0: Bonjour et bienvenue dans mon émission, je m'appelle Christina et je suis fan de développement personnel. À travers cette émission, je souhaitais te partager mon expérience, mon opinion et des anecdotes autour de l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et d'autres sujets liés au développement personnel. Il s'agit d'un sujet qui monte énormément dans la conscience collective et il est très facile de trouver des définitions autour de ces sujets. Mais surtout, ce que je souhaite partager, ce sont plutôt des expériences en référence avec du vécu, mais également en lien avec des références bibliographiques qui m'ont beaucoup enrichi. J'inviterai également des personnes qui ont des expériences uniques et enrichissantes à partager autour de ce sujet. Alors, à très vite dans le prochain épisode Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais interviewé encore une femme inspirante. On s'est connus mutuellement via les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et euh, je tenais à la présenter comme pharmacienne et coach de vie. Et euh, vraiment, c'est une femme qui m'a inspirée, où on a été euh, comme connectés toutes les deux à se parler. Et on s'est dit, pourquoi pas justement faire un podcast aujourd'hui sur plusieurs sujets et notamment un petit peu son parcours. Donc euh, bonjour à, ta, à toi Tess, est-ce que tu peux te présenter euh, s'il te plaît Bonjour Christina, euh, de, premièrement
1: merci de, de m'inviter sur ton podcast et de me laisser m'exprimer, raconter un petit peu mon parcours et aussi pourquoi on a connecté, qu'est-ce qui a fait qu'on a eu une belle conversation de par nos valeurs communes, notre volonté de servir, notamment les femmes. Alors, qui suis-je Alors, grâce à mes accompagnements, les femmes se sentent en confiance au fait. Je les aide à se connecter à leur corps, à ralentir, à retrouver leur énergie et leur pouvoir intérieur, qu'elles sont à l'intérieur, mais qu'elles ont pu peut-être oublier à cause de certains comportements et de croyances limitantes. Ma par... Alors, moi, pour le coup, j'ai toujours été pharmacienne. Euh, je suis née en Algérie, puis j'ai étudié en Algérie la pharmacie, j'ai travaillé dans, la, dans le pharmaceutique et, comme pharmacien en Algérie, puis je suis allée en France où j'ai étudié le marketing pharmaceutique, puis j'ai travaillé pour un grand laboratoire à Lyon, et puis euh, la vie a fait en sorte que je vienne dans le pays euh, du Caribou, du Caribou. Caribou. Canada, c'est ça, et euh, donc il fallait que je sorte de ma zone de confort pour me découvrir et me connaître. Et donc je suis arrivée au Canada en 2013. J'ai dû refaire les études. Donc c'est un c'est un processus qui était quand même assez euh, pas lent mais assez chargé. Et à ce moment-là, pendant mes équivalences en pharmacie, c'est là que j'ai découvert que j'avais des euh, des défis de santé mentale. J'avais découvert que je faisais beaucoup d'anxiété. J'avais découvert que j'étais trop dans le go go go, très euh, je n'arrivais pas à ralentir, je n'arrivais pas à prendre le temps. Et donc, j'ai fini dans un cabinet médical. Et puis, c'est là que toute l'histoire a
0: commencé, au fait. Mmh. Ouais, tu veux nous en parler un peu ou, euh, ou pas du tout Parce que c'est vrai que quand tu dis cabinet médical, etc., il euh, y a toujours ce, ce côté à euh, se dire... Euh... Tu es pharmacienne, tu connais les médicaments, euh, tu pourrais, voilà, euh, toi-même savoir. Et justement, c'est ça qui nous a connectés parce qu'on a aussi, euh, j'ai travaillé il y a longtemps en pharmacie et du coup, mm -hmm. c'est pour ça. Et c'était beaucoup coordonnée ma chaussée parce que moi, je préférais un petit peu plus tout ce qui est trait au naturel ou phytothérapie et plutôt mm. que, voilà, euh, vraiment les médicaments. Du coup, tu pourrais nous raconter un petit peu ou euh, c'est de l'ordre privé, dis-nous
1: ouais, c'est si, si, si on va sur mon site internet, je, je raconte... Euh... Avec, bah, je garde certaines choses pour moi, c'est clair, mais je raconte en euh... fait mon but c'est de déstigmatiser la santé mentale c'est d'arrêter mm -hmm. avec les tabous et de tenir un discours dans lequel les personnes comprennent ce que c'est euh, ne pas être en bonne santé mentale parce que tout le monde peut ne pas être en bonne santé mentale pas seulement les personnes qui ont reçu des diagnostics parce okay. que la santé mentale n'est pas binaire c'est pas juste être sain et être malade il y a tout un tout un, un choix un entre les deux extrêmes, c'est ça. Mmh. Et donc, quand euh, donc je, je finis, j'avais une détresse psychologique. Je, je n'allais pas bien. J'avais des crises de larmes. J'étais fatiguée. Donc, je finis dans un cabinet médical. J'avais un bon médecin de famille. Donc, je refusais de prendre des médicaments. C'est un choix personnel. Et puis, elle m'a dit :« Je pense que tu, tu devrais aller voir un psychiatre. » Et là, le diagnostic tombe beaucoup d'anxiété. Et puis là, je me dis. Je le remercie. Je lui dis écoute, euh, je sens comme si je sortais la tête de l'eau. Je comprenais enfin ce qui ne fonctionnait pas avec moi. Et au fait, ça soulage parce qu'on se dit finalement, euh, si, je, si je ne vais pas bien, il y a une cause, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, je lui dis je vous remercie. Puis, je lui dis euh, merci pour la prescription, mais je ne peux pas prendre de médicaments et c'est mon choix. Puis là, il me dit euh, vous êtes la personne la plus consciente que j'ai jamais vue. Et il me dit « bon courage ». Il avait raison de dire « bon courage » parce que c'était un long ch cheminement de, de pr prendre soin de soi, de comprendre ses comportements, ses pensées anxiogènes. Pourquoi je d'où elles viennent Pourquoi je n'arrive pas à me déconnecter, à ralentir, à prendre soin de moi Donc, mon parcours a fait en sorte que je commence avec la méditation. Mm -hmm. J'ai beaucoup, beaucoup médité. Il y avait à la, beaucoup de méditation de pleine conscience. Il m'arrivait de méditer pendant des heures. Mm -hmm. Donc, ça m'a beaucoup aidé à... Calmer un petit peu mon état d'esprit, mais ce n'était pas suffisant parce que j'étais quand même pas très connectée à mon corps.
0: Euh, ouais, parce que, que la est... méditation, ça demande vraiment un temps un, un, un lâcher prise, hein. c'est ah, vraiment lâcher ouais. cerveau. Hein. Mm -hmm, ouais. Tu nous diras un petit peu comment tu as connu aussi euh, ben, le processus de méditation, mais je te laisse ah, terminer. Non, mais tu as ouais.
1: absolument raison. Lorsqu'on médite et qu'on a un système nerveux qui est dérégulé, lorsqu'on est, en fait, il arrive deux choses. Si on médite et qu'on est fatigué, on va s'endormir. Mmh. Ça veut dire que c'est un signal qu'on a besoin de repos. Et si on médite alors qu'on est tendu, stressé, on va avoir de l'anxiété. Donc, ça va exacerber notre anxiété. D'où l'importance soit de, de commencer par de courtes méditations pour pas que notre système nerveux soit... Euh, trigger, c'est-à-dire qu'on qu ne soit pas activé émotionnellement, ou de travailler d'abord le corps, c'est-à-dire réguler notre système nerveux, travailler. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans les, dans les traditions yogiques, on ne commence jamais avec la méditation, on commence avec le breathwork, la respiration, puis le yoga, donc les étirements, travailler avec le corps et les différents systèmes hormonaux et les neurotransmetteurs, puis par la suite finir avec la méditation bon le but dans le yoga c'est atteindre l'illumination mais pour moi l'illumination c'est le simple fait de pouvoir observer ses pensées et de ne pas s'identifier à elles avoir du recul donc moi j'ai fait l'inverse j'avais commencé par la méditation ça m'a quand même beaucoup aidé ça m'a permis de continuer mes études d'ailleurs j'ai fini avec les plus grands éloges j'ai toujours été une, une bonne, bonne élève donc j'ai fini quand même par avoir mon diplôme avec des très bonnes notes commencer à travailler en pharmacie j'avais quand même atteint un certain niveau de clarté mentale mais il y avait quand même une petite fatigue qui s'accumulait parce que quand même on est en Amérique du Nord il faut cravacher c'est le système qui est comme ça c'est très masculin, c'est très compétitif, c'est très dans l'accomplissement de soi.
0: Mmh. Amérique du Nord. qu'on est est qu qu évoquait hors micro tout à l'heure, d'ailleurs. C'est
1: ça. <rire> et donc là, je commence, puis je découvre le yoga. Et là, en découvrant le yoga, en 2016, je me suis dit, waouh, c'est fou. J'arrivais à connecter à mes sensations corporelles, à commencer à reconnaître certaines émotions refoulées. Et là, je me suis dit, waouh, c'est fou. Et là, c'est là que j'ai commencé à voir que Ma santé se transforme, mais je commençais à manger mieux. J'ai arrêté les viandes rouges, les produits laitiers. Donc, il y a aussi le côté inflammation dans le corps qui diminue, prendre soin de son système digestif. Donc, tout ça a fait en sorte que j'allais mieux. Mm -hmm. Mais malgré ça, j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out juste après la pandémie, au fait, parce que je n'étais pas alignée avec mes valeurs. Ce que je faisais, ce que je, je découvrais sur moi... et ma vraie mission de vie entre guillemets pour ne pas paraître perchée. Et ce que je faisais n'était pas en alignement. Donc, il manquait un, un alignement corps, cœur et euh, esprit. Et donc, j'ai fait un burn-out, j'ai arrêté. c'était pas vraiment... Il n'a pas été diagnostiqué. C'est que je ne pouvais plus aller travailler en pharmacie. Donc, j'ai pris la décision d'aller au Mexique. À ce moment-là, j'avais commencé à faire du coaching. Je me suis dit, OK, j'ai découvert ma passion. Je veux aider les gens à aller mieux. Je sais que la méditation et le yoga fonctionnent. D'ailleurs, j'avais fait ma formation professorale de yoga, Atta Yoga. J'avais vécu wow. dans ashram pendant trois mois. Donc, je ne faisais que méditer faire faire yoga pendant trois mois. Et là, c'était pour moi, c'était clair. C'est ça que je veux faire. Je veux aider les gens à faire. Voilà. À la base, c'était méditation. Je veux que les gens comprennent que c'est des outils merveilleux qui fonctionnent. Mais avec le coaching que j'ai commencé en 2020, j'ai compris encore plus de choses sur mes programmations limitantes, mon enfant intérieur. Donc, j'ai vraiment plongé dans le shadow work dans des choses qu'on ne veut pas <rire> voir parce que ça, ça fait mal, ça, ça, vient, ça vient nous activer émotionnellement, ça vient nous chercher. et La plupart du temps, ce qu'on veut, on veut refouler ou on veut aller chercher d'autres choses pour pas… On appelle ça des, des mécanismes échappatoires, on va aller sur Netflix, on va manger. Donc, on ne veut pas, en fait, voir ce qui nous… Ce qui nous s'ils nous range de l'intérieur en fait mmh. en 2020 c'était ça, j'ai commencé vraiment à creuser dans la poêle de, la poêle de Pandore sortir tous les, toutes les choses que je ne voulais pas voir, j'ai découvert plein de trucs sur moi, des traumas des comportements euh, des patterns mmh. et donc, donc je pars au Mexique et là j'ai encore vécu aussi certaines choses personnelles qui ont fait que j'ai encore plongé dans le, le cheminement d'éveil le cheminement de transformation puis en revenant à Montréal, j'ai continué à travailler à mi-temps en pharmacie. C'est parce que l'entrepreneuriat, ça prend du temps, ça prend de la persistance, ça prend aussi de l'investissement financier. Donc, il a fallu que je continue à travailler à mi-temps c'était bien mais il y avait mais mais je voyais que c'était pas la chose que je voulais faire et donc il y a quelques mois j'ai décidé d'arrêter complètement la pharmacie et me consacrer complètement au coaching et au l'accompagnement surtout des femmes qui sont, qui ont fait un burn-out. Donc j'ai trouvé au fait ma passion en ouais. vécu en ce que je, ce que j'ai vécu
0: et en appliquant les outils qui m'ont permis de m'en sortir au fait. C'est ça, c'est souvent ça en fait. C'est souvent euh... Euh, grâce, on va dire, je vais pas envie de dire à cause grâce ouais. à euh, un cheminement de soi mmh. qui euh, révèle en fait quelque chose que tu as envie de partager mmh. Comme, voilà c'est de là peut-être que le terme mission vient peut-être euh, mais te dire voilà parce que j'ai expérimenté ça j'ai envie de le partager j'ai envie de contribuer j'ai envie d'aider et, et c'était justement ma prochaine question est parfaite, tu, tu as carrément fait la transition toute seule que tu es passé entrepreneur et du mmh. coup à, euh, mais on peut dire finalement dans tout ce que tu viens d'évoquer que euh, tout ce process-là, hein, le process d'être pharmacien avec toutes les connaissances que tu as acquises dans, dans le corps humain, les médicaments, etc., toujours ça a une influence, en fait, sur euh, euh, ce que tu peux apporter aux autres, en fait. Quand on, en fait, c'est de la médecine quelque part, parce que tu apprends le corps humain, tu apprends, enfin, moi, pour avoir justement été beaucoup dans la biologie, tu apprends vraiment le processus du corps, de comment il fonctionne, les maladies, euh, etc., et finalement... Tu rentres dans... Et quand tu parles en plus de ça, de tout le système parasympathique, dans le transporteur, etc., en fait, tu passes encore dans un cran euh, au-dessus pour après aller plus loin dans, dans l'expérimentation de, de ce que tu as vécu en termes de méditation. Tu sais que, en fait, le cerveau fonctionne mmh. de telle ou telle manière et que c'est ça, en fait, qui va permettre vraiment de, de rentrer euh, à l'intérieur. Et peut-être que tu peux même mieux l'expliquer à, à tes coachés, en fait, comment mmh. ça fonctionne. Donc euh, je trouve que chaque expérience, chaque euh, chaque chose qu'on fait dans sa vie, c'est jamais un échec. En fait, il y a un apprentissage. Vraiment, tu vois, c'est ça apprend toujours sur. On apprend toujours sur soi. On apprend, on a toujours, à, on acquiert des connaissances pour aller plus loin au fur et à mesure. En fait, c'est pas comme nos parents qui sont peut-être restés. Euh, bon, c'est oui. pas du tout une, une critique. Hein. C'est vraiment ils sont restés dans un, un seul travail pendant toute leur vie. Et finalement, les nouvelles générations, bah, euh, cette envie d'expérimenter beaucoup plus de choses, entrer en, en profondeur. Et, euh, et voilà. Et une autre chose que tu, que tu as dit, c'est vrai que des fois aussi, il y a des gens qui n'ont pas envie d'aller chercher, creuser, travailler sur eux, en fait. C'est vrai. Alors, par choix. Euh, par choix parce que, ou par peur. Je ne sais pas mm -hmm. ce que tu en penses, mais c'est vrai que ça, ça fait mal, en fait. Et, et est-ce que ça veut dire pour toi qu'on n'est pas parfait tel qu'on est parce qu'il y a ce débat-là, en fait. Moi, je dis que en fait, c'est bien d'aller travailler, c'est bien d'aller chercher, mais à un moment donné aussi, c'est bien aussi de se poser et se dire, voilà, j'ai travaillé sur un être j'ai compris pourquoi. Mm -hmm. Des fois, j'ai ces réactions-là, parce que des fois, tu as des réactions, tu ne sais même pas pourquoi, en fait. Mm -hmm. ah, et et est-ce que ça fait partie de tes émotions, de, de ce que tu as vécu, euh, d'une expérience que tu as oubliée mm -hmm. Est-ce que ça fait partie de ton intelligence émotionnelle et tes émotions qui qui ne sont pas forcément bien travaillés, tu réagis de telle ou telle manière. Mm -hmm. euh, J'ai envie qu'on débatte un petit peu là-dessus. Et c'est venu comme ça, en fait, en, en, en t'écoutant parler. Alors, la perfection
1: est une illusion. La mm -hmm. perfection n'existe pas. C'est qui qui détermine ce qui est parfait, ce qui n'est pas parfait
0: mm
1: -hmm. Qui Et donc, la recherche de, de la perfection, c'est une illusion, en fait. C'est l'ego qui nous fait croire qu'on n'est pas assez tel qu'on est. Mm -hmm. Alors, il y a la perfection, il y a le, conten le contentement. Et aussi la volonté de s'améliorer. Faut pas tomber dans l'autre extrême et c'est que je vais être heureux quand je veux obtenir quelque chose. Ça c'est tout de l'ego. C'est ce qui nous fait croiser. Ça aussi c'est un problème d'estime de soi. Ou, ou, mm -hmm. Si on a été conditionné à être aimé que lorsqu'on fait certaines ouais. choses, que lorsqu'on a atteint certains euh... dans la performance. Mm -hmm. Voilà. Donc non, la perfection c'est une illusion et à partir du moment où on est heureux, le but c'est d'être bien dans sa peau, il euh, faut, faut arrêter avec, euh, parce que des fois quand on est dans une quête de développement personnel, on, ça peut devenir euh, une drogue, hein, ça peut devenir le prochain livre, la prochaine conférence et c'est au fait une autre addiction. Ça devient un, un, un autre problème, ça s'appelle une fuite. Donc, notre système nerveux est toujours dérégulé et ce qui va venir me calmer, c'est une autre conférence, c'est un autre séminaire, c'est un autre livre. Et donc, c'est encore une fois une fuite. Et donc, mm -hmm. l'important, c'est de savoir pourquoi je veux faire ça. Mm -hmm. Est-ce que c'est parce que je ne me sens pas assez bien comme ça et donc je dois faire certaines choses pour enfin m'accepter et m'aimer et si on inversait la donne Et si je m'accepte je-même et si j'ai envie de faire quelque chose, je le fais parce que ça me rend heureux, parce que j'ai envie peut-être d'acquérir certaines compétences, peut-être parce que si je gère mieux mes émotions, ma vie de couple va s'améliorer, ma productivité va s'améliorer, je vais avoir de la confiance en moi. Donc il faut savoir
0: se poser les bonnes questions. Exactement, et pas être dans cette quête et cette, cette course. La quête C'est ouais. ça. Être dans le faire, 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 en fait. Euh... Ouais, c'est... Euh... Pour moi, ça, ça, ça peut devenir dangereux pour certaines personnes. Puisque c'est là qu'on crée le burn-out, finalement, quand tu regardes. Oui, et je suis dans le faire, faire, faire. Et ils savent même plus, des ma... on devient des... Enfin, on, je dis on, mais je ne sais pas, des machines à faire. Sans réfléchir, prendre le temps d'introspecter pourquoi je veux le faire. Pourquoi je veux faire ça Et pourquoi j'ai envie d'être là et là et là en même temps, en fait. Juste se poser en fait, à un moment donné. Mm -hmm. Être... Le temps ouais. de se
1: poser, de ralentir, de faire de la contemplation, il mmh. euh, a rien de mal, si moi j'adore euh, faire certaines choses, euh, c'est au fait de se connaître, se connaître et savoir pourquoi, des fois on fait des choses parce qu'on veut la validation externe, on veut être reconnu et c'est normal, c'est humain, et, il ne faut pas non plus rejeter notre ego. on est des êtres humains et l'ego, il est là, il fait son travail, c'est de nous maintenir dans la survie, de rester mmh. Mais ce qu'il faut faire, il faut prendre des, des, des décisions conscientes. Il ne faut pas que ça soit une, une, des compulsions. Si c'est des compulsions, ce n'est pas une décision prise avec le cœur, c'est l'ego qui toujours veut nous maintenir dans un statu quo. Mais si c'est une décision prise avec conscience, je veux faire ce séminaire parce que je l'ai décidé, parce que ça va me faire du bien, je sais que je ne le fais pas pour de mauvaises raisons, vas-y, fais-le. Il ne faut pas que ça soit de la compulsion.
0: Oui, exactement. Je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, tu as parlé d'exercices... De, de... Tu veux nous parler un petit peu de ton accompagnement Parce que je sais que a... tu as parlé d'exercices de respiration, de méditation. Est-ce que dans tes accompagnements, tu proposes ça justement oui. Tu nous en parlé.
1: Avec plaisir. Alors, Dans mes accompagnements, je, je travaille plus avec des femmes. J'ai eu quelques clients hommes, je travaille plus avec des femmes. Euh, je les accompagne à avoir des meilleures habitudes de vie, des routines peut-être matinales ou du soir en fonction de la personne en face de moi. J'intègre des outils de régulation du système nerveux, notamment la respiration, les étirements, le yoga. Et puis par la fin, on finit avec des méditations. Euh, et puis, je vais bien sûr euh, m'adapter à chaque personne si la personne est vraiment pas ouverte, mais la plupart des personnes qui vont me contacter, c'est qui, qui sont quand même dans une quête euh, qui sont dans une quête de développement personnel et d'amélioration de leur vie. Donc elles vont, elles vont tous être ouvertes à essayer la, la, la méditation et le yoga. Mmh. donc c'est ça, j'accompagne les femmes puis on va creuser aussi leurs croyances limitantes qu'est-ce ah, qu'elles voilà. maintiennent dans un état de survie pourquoi elles attirent toujours le même milieu de travail, parce que pourquoi elles sont dans des relations toxiques au travail ou personnelles, parce que comme on fait une chose on fait les autres choses hein. mmh. donc, elles ouvrir, leur... elles vont avoir des prises de conscience et ça va ramener de la conscience dans leur vie leur dynamique relationnelle elles vont apprendre à prendre soin d'elle et qu'elles ne peuvent pas prendre soin des autres si elles ne prennent pas soin d'elles. Prendre soin de soi n'est pas le meilleur moyen de servir les autres, mais c'est le seul. Mm -hmm. Être égoïste, c'est la seule chose, c'est le seul moyen d'être altruiste de manière durable. Exactement, j'aime
0: beaucoup
1: cette... Toutes les femmes doivent le comprendre.
0: Bah, c'est ça, j'en parlais hier justement, on a fait un, un, un live improvisé avec des euh, deux copines mm -hmm. euh, sur... Euh... Justement, le thème de maman solo, etc. Et on a parlé de ça. On a parlé justement le fait de prendre soin de nous peut mm -hmm. nous aider à mieux gérer notre enfant ou nos enfants. Donc, quand tu dis ça, c'est vraiment euh, synchronicité, j'ai l'impression.
1: Ouais. Et
0: euh, cette histoire de... J'aime bien la métaphore du masque à oxygène dans l'avion, en fait. Il ouais. hein, y a beaucoup de... Justement, tous ceux qui travaillent sur l'intelligence émotionnelle, ils parlent de ça. Mm -hmm. C'est comment, bah, justement, ça paraît. Au début, égoïste de dire oh ben, je mets mon masque avant celui de l'autre, mais c'est logique. Tu vas mourir et l'autre va mourir aussi. Mm -hmm. Donc, euh, bien évidemment, tu t'aides tu, tu avant d'aider l'autre. Mm -hmm. <rire> c'est ça. Donc, plein de situations comme ça, ça commence à vraiment rentrer dans les mœurs, je pense. Mais euh, ouais, Il y a mais éveil de, de conscience
1: grâce mmh. à l'ère de l'information comme tu avais mmh. dit nos parents ils n'avaient pas accès à l'information nous on a l'accès à l'information
0: Ouais, même trop donc, des fois
1: <rire> et donc c'est important de choisir intelligemment avec conscience mmh. parce que sinon ça devient une autre compulsion et, et c'est mauvais pour notre cerveau ce que ça fait sur notre dopamine les réseaux sociaux et les médias ça peut altérer nos circuits neuronaux. donc D'où l'importance de se déconnecter de, de temps à autre, faire des cures, de détox, des réseaux sociaux, aller dans la nature, mm -hmm. prendre le temps de rien faire, mm -hmm. de rester avec soi sans, euh, sans distraction, sans bruit. Sans... Et des fois, ça fait peur parce qu'on va voir ce qu'on pense, on va écouter nos pensées, on va plonger mm -hmm. à l'intérieur de soi.
0: Et des fois, on n'est pas prêt à savoir euh, choses. Certaines... Mm -hmm. Mais c'est vrai, hein, ce que tu dis là, c'est puissant parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que tu parles, tu m'invites à une, une question. Ouais, une, euh, et euh, c'est vrai, depuis notre rencontre, c'est comme ça. C'est euh, cette phase où j'ai une amie, justement, qui me disait, moi, dès que je rentre chez moi, euh, je mets la télé euh, et je lui dis, mais tu regardes Elle me dit, non, non, c'est juste pour aller euh, toute seule, donc, juste pour avoir du bruit. Mm. Mais qu'est-ce que le silence peut... En quoi Moi, j'ai découvert ça, c'est puissant, mmh. en fait. Mmh. Juste, t'endormir, par exemple, avant, à l'époque, tu vois, je m'endormais avec la télé dans ma chambre et tout ça, ou pour avoir un petit peu de lumière, ou pour avoir juste le son. Mais qu'est-ce que c'est plus agréable de dormir dans le noir et sans bruit mmh. C'est ça, en fait. C'est même pas que dormir, c'est-à-dire rentrer chez toi et qu'il y a le, le silence, le calme. Ça reste ce que tu dis, c'est ça, c'est exactement. Le cerveau veut tout. Enfin, les personnes euh, ont peur peut-être d'aller chercher en, en profondeur d'elles-mêmes ou juste rester au calme. Le cerveau est tout le temps sollicité. Et finalement, qu'est-ce que ça conduit Ça conduit à, bah, justement, ce que tu disais, beaucoup de pression, de burn-out. Les charges mentales. Euh, pense,
1: pense à la méditation comme, ou au silence, tout simplement, à, à se brosser les dents, en fait. Quand on ne se brosse pas les dents, il y a le tartre qui s'accumule et c'est la même chose avec des pensées ou... et des programmations dont on n'a même pas choisi. Des fois, on regarde la télé, il y a des choses qu'on regarde et ça s'imprime dans notre subconscient. Donc, ça s'accumule, ça s'accumule et on se retrouve avec des pensées qui ne sont pas les, les nôtres, on se retrouve avec une charge mentale et puis, bonjour, la maladie mentale avec le temps quand on, si on ne sait pas réguler notre système nerveux. Et donc, c'est important à faire cette hygiène, hygiène euh, du cerveau parce que le cerveau, c'est une machine. C'est la conscience qui choisit. Quand on est trop identifié à notre cerveau, à nos pensées, on pense qu'on est notre cerveau, alors que le cerveau, c'est juste un, un autre organe qu'on peut contrôler. Qu et c'est notre conscience. Mm -hmm.
0: Je ne sais pas si ça, ça va venir chercher tes auditeurs. Tes, si ça va résonner, bon, ce pas, pas grave, quoi. de toute façon, ça résonnera auprès de qui veut que ça résonne, en fait. On sait, mm -hmm. on sait bien que. Tout arrive à une personne qui doit entendre ce, ce message. Oui. Ou ce, 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 mm -hmm. peu... On a parlé de, des croyances limitantes des autres, mais toi, est-ce que tu en as eu Justement, c'est vrai qu'on a parlé un petit peu de. On a de, tous, de, des des voilà. tous des croyances. Voilà. des croyances. Une croyance tu sais qui t'a été... empêché de devenir coach, justement, peut-être. Tu veux nous en parler Ah, ok, je comprends mieux la question. Excuse-moi. <rire> euh... Oui, plus par rapport à toi, justement, est-ce que tu as mm -hmm. eu du mal à peut-être avec des croyances limitantes pour te dire maintenant ce que je fais, je le fais et peu importe, où tu avais d'autres croyances par rapport, peut-être que tu nous en as déjà parlé en amont, mais si tu veux peut-être extra extrapoler un petit peu Bien sûr, oui et je pense que tout le monde, a, à partir du moment où on, a, on est être humain,
1: on a des croyances et des pensées qui ont été répétées et programmées surtout durant l'enfance, de 0 à 7 ans par les parents, les figures parentales notre environnement, l'école, la société la culture et euh, si on ne développe pas la pleine conscience, on va devenir au fait euh, des machines à exécuter des programmations il y a des gens qui vont être heureux à vivre de façon inconsciente parce qu'ils ont été programmés avec les bons programmes l'abondance, l'amour, etc mais si par exemple tu vois que tu souffres dans ta vie, que tu as Surtout si tu n'arrives pas à atteindre des objectifs que tu désires réellement, mais à chaque fois tu t'auto-sabotes, c'est qu'il doit y avoir un, quelque chose dans ton subconscient, un programme qui fait en sorte que tu n'arrives pas à obtenir ce que tu veux. Tu veux par exemple le résultat A, mais tu continues toujours à avoir B. Et donc, et c'est important d'aller plonger à l'intérieur de, de, de toi. Est-ce qu'il y a des traumas qu'il faut libérer pour que ton qu'un nerveux puisse sortir de la survie et récupérer cette énergie pour pouvoir enfin créer la vie qu'on désire mm -hmm. ou est-ce qu'il y a juste par exemple des, des petits programmes, des petits, moi je les appelle des virus, qui t'empêchent d'obtenir ce que tu désires réellement, tu ne peux pas faire rentrer un meuble dans une pièce s'il y a déjà un autre meuble, il faut sortir l'ancien meuble pour rentrer le nouveau pareil pour les programmes donc, mmh. il faut déprogrammer. Ça prend du temps. Pourquoi Parce que c'est des chemins neuronaux que tu as empruntés des années, des années, des années. Donc, mmh. ça ne se fait pas en un claquement des doigts. Après, il y a des gens qui vont avoir des révélations avec l'auto-hypnose, et etc. Et pourquoi pas Mais euh, oui, j'ai eu des, pro des programmes, des programmations limitantes, la peur mmh. du mmh. manque d'argent. Ça, mmh. c'est une programmation. Je pense c'est l'inconscient collectif. On a tous peur de mourir, de finir dans la rue, de mourir de faim. Euh, la, peur, donc, la peur de manquer la peur de déplaire ou le, la peur du regard de l'autre qu'est-ce mmh. qui vont de moi euh, le syndrome d'imposteur je, je, je pense que je les ai eus tous mais le, le, le truc qu'il faut faire c'est de se dire ok j'ai ça, qu'est-ce que j'en fais mmh. est-ce que je continue à me victimiser à blâmer mmh. les autres à me positionner en victime ou je m'arrête et je vais aller ma responsabilité ouais. Ma... c'est trop facile de blâmer les parents trop facile ouais. de blâmer le gouvernement trop facile de blâmer l'industrie pharmaceutique trop fa... très facile de se positionner en mode moi je suis une victime j'attends que quelque chose à l'extérieur de moi vienne me sauver et encore une fois c'est pas, fla... pas pour critiquer, juger ou s'auto-flageller c'est juste pour ramener de la lumière sur nos parts d'ombre
0: bien sûr il y a ces croyances là des personnes qui euh, veulent perdre du poids mais qui n'arrivent pas alors bon, parce que des fois euh, on, on dit que c'est des personnes qui manquent de volonté etc etc mais en fait est-ce qu'il n'y a pas des croyances est-ce qu'il n'y a pas des traumas enfin souvent moi je, je dis pas est-ce qu'il n'y a pas je sais que souvent c'est ça tu mm -hmm. vois et, et tout ça c'est déprogrammé d'abord parce que souvent c'est aussi émotionnel il y a des gens qui mangent à l'émotion mm -hmm. ça m'est arrivé je vais pas mentir ou qui ne mange pas, je suis l'émotion, tu vois. Oui. Euh, mais mais c'est ça, c'est quand on critique ou qu'on veut euh, accabler quelqu'un qui n'arrive pas à perdre du poids, souvent c'est pas forcément le fait de la volonté. Ça n'a rien à voir. Pas par rapport non plus à la discipline. Des fois, c'est comment son cerveau est programmé, comment peut-être des traumas, des choses qu'il a vécues l'empêchent d'aller et de, de du coup d'aller de l'avant et de prendre cette décision, en fait. Tu vois, des fois, il faut juste des problèmes avec quelque chose. Et c'est vrai que... Euh, je ne sais pas si tu as lu le, le, le livre de Joe, Joe Dispenza. Oui, Joe Dispenza. Ouais. <rire> oui. Bah ouais. Je suis mais allée le
1: voir en séminaire en 2018. Ah, J'ai eu la chance de, de faire un hug avec Dr Joe Dispenza.
0: J'ai ah, perdu un photo mal. par contre, je l'ai cherché partout, mais je l'ai perdu. <rire> ah, c'est super, ça mm -hmm. Génial, j'aimerais ai, trop moi. Donc, je ne suis pas totalement bilingue, mais toi tu l'es. Du coup, il euh, faudra un traducteur. Mais, mais en tout cas, j'ai le bouquin, il, il, il est génial. Et okay. aussi euh, euh, le, bah, sur déprogrammer le cerveau. Oui, c'est bon. Et il euh, y a aussi, enfin, du coup, le, le livre, je ne sais pas si tu connais de Myriam Bruce que j'ai commencé, euh, qui parle bah, du coup du fait que nos, notre corps a une mémoire. Absolument. Et il y a énormément de, de faits. Elle explique euh, pas mmh. mal de, de, de faits, de personnes qui, euh, qui relatent. En fait, elle a fait des, pas mal de, de, de personnes témoignées. Mmh. Donc, euh, Moi, j'avais envie de, de faire un podcast dessus euh, dès que l'heure terminée. Mmh. J'en parlerai. Je ne sais pas si tu le connais. Ah, je ne connais pas ce livre, d'ailleurs je vais, je, je t'enverrai te sur
1: l'auteur euh... par contre oui, le, le, The Body Keeps the Score, c'est un livre d'un psychologue je pense américain, j'ai oublié le nom mais ça s'appelle The Body Keeps the Score c'est-à-dire que tout ce qu'on refoule il est imprimé dans notre système nerveux et dans nos cellules, dans nos muscles d'où le yoga, d'où le travail avec le système nerveux, on veut déprogrammer tout ça, si par exemple toi tu veux paraître consciente mais ton corps il a une posture avachiste qu'est-ce qu'on va voir, on va voir ton corps, Corps parle et nous parle tout le temps, il communique avec
0: nous, il est très intelligent. Notre corps, c'est juste qu'on l'écoute pas. Au fait, et, et tu sais que il a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre ça et qui pour eux, euh, tu sais, euh, c'est je sais pas comment, ouais, je veux le dire comme tel que je pense. Hein, les personnes qui ont du mal à comprendre ça, ouais, peut-être que c'est trop, trop, trop perché, tu vois. Alors que quand même, on est on a une base scientifique toutes les deux, et, 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 et c'est pas de la persitude que de savoir que nos cellules que, euh, euh, réagissent à certaines choses, elles réagissent aux, aux paroles, elles réagissent à plein de choses. Et puis on est composé de, de combien 80, 80, 70, 80 d'eau, c'est ça, yeah. c'est ça. Yeah. Et ben c'est comme l'expérience du docteur Hashimoto avec l'eau. Mm -hmm. Je ne sais pas si les gens connaissent. Tu connais cette expérience yeah. magnifique où quand euh, on, il a, parle à l'eau, enfin il y a deux eaux différentes et que l'eau euh, qui a euh, des compliments est plus, euh, plus belle que l'autre. Ben c'est exactement ça pour nous, en fait. Finalement, notre corps, nos cellules sont imprégnées d'eau et du coup, quand tu es dévalorisé ou quand tu laisses certaines choses s'imprégner et tu deviens, euh, ben tes cellules s'altèrent, d'où les maladies, d'où plein de choses.
1: Absolument, mais c'est d'où le concept de l'épigénétique. Je ne sais pas si tu connais les travaux de docteur Bruce Lipton. Il a mis des bien, cellules bien dans deux de pétri différentes. Mm -hmm. Il y a des cellules qui sont transformées en cellules d'os, os, et d'autres en muscles. Et donc c'est l'environnement. Le signal, c'est l'environnement. Donc, il euh, faut arrêter de dire que oui, c'est génétique. Oui, certes, les gènes vont pas en sorte de transcrire des protéines qui vont donner certaines maladies ou pas, mais on a un pouvoir d'action sur nos gènes avec l'épigénétique, notamment à l'exposition dans notre environnement. Tu prends, et c'est des études qui ont été faites, j'ai des références scientifiques pour les personnes qui veulent avoir des ressources, et c'est bien, j'encourage à tout le monde à garder l'esprit ouvert et à, à être curieux et à lire, et pas juste s'arrêter à, à, à l'écoute d'un podcast. C'est important d'avoir le discernement. Donc, on a, pris des, des, on a fait des études sur des jumeaux monozygotes et on a remarqué que si on les mettait dans deux environnements différents, par exemple, l'environnement A où la personne va être exposée dans un milieu sociable stable avec de la bonne alimentation, un bon régime alimentaire, un réseau sociable favorable, ben elle ne va pas développer de diabète alors que l'autre personne, elle va finir soit avec du diabète ou avec des maladies mentales. D'ailleurs, les, les traumas vécus pendant mmh. l'enfance Vont rendre les personnes, une fois adultes, très sensibles au stress et même à développer des maladies mentales. Donc, oui, il y a les gènes, mais on n'est on pas victime de nos gènes. On a un grand ouais. pouvoir d'action sur notre
0: environnement.
1: Ouais. Et donc, euh, ça rejoint ta, ta question dont on a parlé là, tout à l'heure. Est-ce que l'entourage. L'importance
0: que... de l'entourage, exactement.
1: C'est une des questions que je pose tout le temps. Allons-y. Allons-y. Primordial. Mmh. Il y a premièrement ton entourage, ton entourage interne, c'est-à-dire ton environnement interne, tes pensées, tes émotions, ton système de croyance qui était la plupart du temps conditionné durant l'enfance, mais encore une fois, tu n'es pas victime de tes parents, une fois que tu es adulte, tu es responsable de guérir. Oui, ce qui est arrivé peut-être est abominable et on est désolé pour ça, mais à un certain moment, il faut prendre les rênes et puis euh, avancer dans la vie et puis euh, changer il faut arrêter de laisser le passé déterminer ton futur est est puis il y a l'environnement externe très 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 important si tu es tout le temps entouré par des personnes qui te tirent vers le bas qui te drainent en énergie, qui ne croient pas en toi qui abusent de toi ou si seulement qui n'ont même pas les mêmes valeurs que toi, bah, tu ne vas pas avancer mon ami, tu ne vas jamais avancer tu vas, ton corps va te le dire, tu vas faire de l'anxiété tu vas te recrobiller sur toi-même, tu ne vas pas avancer. Et donc, d'où l'importance de ne pas diaboliser l'anxiété qui était juste un signal que quelque chose ne va pas.
0: Exactement, waouh. Eh bien, écoute, euh, sur les questions de… On a quasiment fait le tour hein, des questions qu'on que, qu avait préparées, euh, l'entourage, et puis on nous disait, est-ce que tu as, as quelque chose, pour le mot de la fin, à dire aux auditeurs et euh, peut-être euh, quelque chose que tu partages avec tes coachés un ouais. euh, mantra un rituel je ne sais pas quelque
1: chose ouais. la première chose que je dis à tout le monde le premier pas vers la guérison c'est ralentir et de à chaque fois que tu te sens perdu c'est de revenir aux bases Revenir aux bases, c'est-à-dire ce qui est basique, une bonne alimentation, un bon sommeil de l'exercice physique. Ça, c'est la base. Puis ensuite, réguler le système nerveux. Parce que je ne peux pas avancer, je ne peux pas atteindre certaines choses avec juste la pensée positive et faire des actions. Ça s'appelle de l'acharnement. Si à la base, je vis dans la peur à l'intérieur de moi, mon système nerveux est dérégulé, c'est important de travailler avec le corps, de réguler son système nerveux, puis par la suite, une fois que la physiologie de mon corps, elle est hors survie, qu'elle est euh, en harmonie avec mon environnement, là oui, je peux aller faire euh, créer, faire des actions pour avancer. Donc peut-être la première chose, c'est ralentir et prendre soin de soi, puis ensuite aller chercher en profondeur qu'est-ce qui m'empêche d'avancer. Ici, il le faut être accompagné, investissez en vous. En il euh, faut arrêter avec je n'ai pas les moyens je n'ai pas d'argent je ne suis pas né dans la bonne famille ça c'est l'ego qui nous qui essaie de maintenir dans la survie à un certain moment il faut avoir le courage d'aller en dehors de sa zone de survie et, de, et vous allez voir vous n'allez pas mourir c'est juste des peurs donc investissez en vous lisez faites vous accompagner euh, sortez des sentiers battus prenez soin de vous et vous allez voir la vie la vie est magique on se donne les moyens.
0: Exactement. Et tu reviens de très loin et merci à toi en tout cas de, de prôner ça auprès des personnes. Merci Test pour ton, ta belle aura. Il n'y a que moi qui te vois, mais <rire> ils peuvent te retrouver justement, tu vas nous dire. Et puis je le mettrai dans la description du podcast. Mmh. Donc euh, si tu veux bien nous dire où on peut te retrouver et je mettrai aussi euh, euh, dans le, la description le, ton accompagnement, bien entendu.
1: Yes. Alors, on peut me retrouver sur euh, LinkedIn, dit huit dire c'est mon prénom et mon nom de famille, euh, là où je partage plus sur le burn-out, euh, c'est un contenu plus professionnel. Puis, on peut me retrouver sur Instagram où c'est plus léger, où on parle plus de méditation, de yoga. Et donc, c'est Tess dire donc mon surnom Tess et mon nom de famille dire. Avec deux D. Avec 2D. Puis on peut me retrouver sur la chaîne YouTube, Tess Vu dire Une vie consciente avec Tess, sur Facebook, Une vie consciente avec Tess, et mon site web, sur lesquels j'ai deux e-books gratuits qu'on peut télécharger. C'est offert. un
0: Merci de me les avoir offerts. Non, je ne les ai pas encore, mais j'ai un petit message. ok, Tu peux les télécharger ils sont offerts
1: gratuitement. D'accord. L'anxiété. Comment apprivoiser l'anxiété Je partage plein de bonnes informations qui sont faciles à appliquer, vraiment faciles à appliquer. Et puis, un e-book, sur plus l'énergétique sur comment poser les limites, se connecter au féminin et au oh. masculin. Euh, et puis, il y a mes programmes d'accompagnement aussi. D'ailleurs, la séance de découverte de mes programmes est offerte. J'offre 60 minutes de coaching gratuitement je promets plein de prises de conscience. N'hésitez pas à saisir cette
0: opportunité. Ah bah oui, parce qu'une heure, c'est plus que d'autres coachs qui proposent 30 minutes. Wow, bravo à toi, en tout cas. Et
1: euh... Une femme épuisée, que tu veux retrouver confiance en toi, n'hésite pas.
0: Voilà. Et euh, une autre synchronicité que j'ai oublié de partager, c'est que j'ai fait un podcast sur la charge mentale il y a quelques semaines. Je ne sais pas si tu l'as écouté, mais en tout cas, c'est oui, fou hein, quand même. Du coup, je ne savais même pas que tu avais ça. Sinon, euh, voilà, j'aurais parlé ou on en aurait parlé ensemble euh, quand j'ai fait euh, toutes euh, bah, mes études euh, là-dessus, enfin, réfléchir à aller chercher des infos. Donc, je n'avais pas tes infos. Donc, <rire> euh, je... c'est très bien que les auditeurs qui, qui ont écouté justement ce podcast peuvent avoir aussi plus ample renseignement euh, avec test voilà, bah, merci à toi pour, euh, bah, pour ce, ce moment
1: merci beaucoup, c'était vraiment très à très vite à bientôt
0: à bientôt si cette émission vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire mais également vous pouvez me suivre sur mon Instagram c'est Tina Coppa je vous dis à très vite au prochain épisode